0: Salut Sylvain. Salut. Bon, c'est Benoît pour euh, Acheteur de maison. Euh, Je suis heureux de faire ce podcast avec vous aujourd'hui. Pour ceux qui ne nous connaîtraient pas, Sylvain, c'est mon frère. On est euh, associé, entrepreneur, euh, investisseur immobilier depuis euh, plus de 15 ans et euh, marchand de bien aujourd'hui. Euh, ça fait ouais, longtemps qu'on investit dans l'immobilier. C'est ça que ça nous permet d'en vivre aujourd'hui et d'avoir du temps aussi pour euh, partager nos connaissances. Et euh, voilà, échanger avec les, la communauté, euh, surtout bretonne pour le moment, mais on a aussi été expatriés assez longtemps, donc on sait ce que c'est euh, l'expatriation. Sylvain, il a été en, en Russie, à Singapour. Euh, moi, j'ai fait, euh, on a tous les deux bah, été aux États-Unis, pas mal la Chine et tout ce qui était Sud-Est asiatique. Donc, euh, on connaît cette vie-là, on connaît les, les difficultés aussi à, à investir depuis l'étranger quand on est français. Maîtrise pas tout. Euh, tu avais fait d'autres pays, toi, Céline aussi
1: Oui, effectivement. Euh, bonjour à tous. Euh, J'étais euh, au Cambodge aussi euh, pendant un petit peu plus d'un an euh, pour, euh, pour une boîte qui s'appelle Le Grand, qui était dans l'électricité. Euh, J'étais patron de Le Grand et donc, euh, effectivement, on a baroudé surtout l'Asie du Sud-Est hein, avec la belle ville expat euh, qu'on connaît, euh, <rire> les, les plongées. Euh, à répétition, des euh, Maldives, les Philippines, tout ça. Et puis, euh, ouais, la belle expérience, forcément, bien Mais toujours, cette attache, euh, forcément, à, à la France, quoi. Ouais, c'est sûr. Ouais. Et la Bretagne, toi aussi, avais du coup, investi depuis l'étranger aussi, si je me rappelle bien. Oui, exactement. J'avais euh, investi plusieurs fois, à peu près une fois tous les deux ans, en fait, euh, j'ai acheté un bien euh, depuis euh, l'étranger. D'ailleurs, toi, tu m'avais aidé sur, euh, sur un de ces biens-là. Où on avait fait une bonne opération ensemble. Et puis, euh, ouais, c'est voilà, vrai. vrai que euh, euh, ce qui est le plus important, j'estimais, c'était d'encadrer. Parce que bon, bah, quand tu n'es pas sur place, bah, tu as besoin de quelqu'un pour t'aider.
0: Oui, c'est ça, exactement. Bah, c'est ça, la difficulté toujours pour tous les expats, que, que soit on a accompagné, soit... que ouais nous aussi, en fait, on, quand on est loin, on ne peut pas faire les visites, on ne peut pas... Euh, suivre des travaux, en fait, c'est hyper dur de coordonner. Les gens, les artisans, on les voit pas. Euh, donc, euh, s'ils nous voient pas, en fait, ils viennent pas. Sur... C'est déjà assez compliqué qu'on est en France euh, pour euh, voilà suivre des travaux tout ça. Euh, et après aussi pour la gestion, bah, il faut trouver quelqu'un, soit une agence, soit il faut avoir des des gens locaux. Nous, on a la chance d'avoir, on avait des parents euh, à côté qui connaissaient quand même assez bien le domaine. Donc, c'est toujours ça. En fait, on conseille toujours d'avoir quand même euh, un point d'attache à côté de où on investit et d'avoir euh, voilà des, des personnes de la famille ou proches s'ils sont motivés pour euh, pour euh, voilà nous aider à suivre tout ça quoi mais en tout cas bah voilà c'était une petite introduction sur euh, nous en tant qu'expatriés ce qu'on avait vécu et euh, juste pour voilà vous parler aujourd'hui on va faire un épisode un peu spécial euh, expatriation et euh, pas forcément marchand bien, de biens c'est beaucoup d'investissements immobiliers je dirais donc, comme d'habitude, si vous aimez bien cette chaîne, mettez votre like et euh, abonnez-vous si vous voulez euh, suivre les prochains épisodes. Donc, je laisse Sylvain un peu lancer la chose, parce que je crois que tu as vu un article ou deux récemment. là. Euh, c'est
1: ça qui t'a poussé à vouloir choisir ce sujet-là Oui, exactement. Et puis, on parle régulièrement dans le, le monde immobilier avec euh, notamment euh, bah, les banquiers, les courtiers sur euh, leur relation aux expats. Donc, c'est vrai que c'est ça qui m'a mis un petit peu la puce à l'oreille pour, pour faire un épisode là-dessus. Et puis, je dirais que... La plupart de ce qu'on va dire aujourd'hui, euh, ça a autant attrait à des investisseurs euh, qui habitent en France, mais peut-être euh, loin de l'endroit où ils veulent investir, euh, que les expats. Hein, donc, il euh, y a plein de tips euh, là-dedans qui, hein, qui pourront vous être utiles. Donc, ce n'est pas forcément qu'une question d'être expatrié, j'ai envie de dire vivre à l'étranger. Euh, mais euh, ça, ça vaut bien pour des gens qui euh, habitent loin de là où ils veulent investir. Euh, par exemple, un breton qui s'est expatrié, on va dire <rire> expatrié à Paris ou expatrié dans les Alpes et qui voudrait quand même acheter dans son Finistère natal, eh ben il y a beaucoup de règles qui valent aussi pour cet investissement-là. Quand tu parlais d'artisans qu'il faut qu'il faut suivre, qu'il faut connaître ou qu'il faut surveiller, voilà, il y a plein de choses, plein de choses qui sont la même chose.
0: Oui, complètement. Tu complètement raison de dire ça. En fait. C'est vrai qu'il y a le côté euh, expatriation, ça peut être en France aussi. quoi Et en fait, on voyait souvent pendant la grande période, là il y a trois ans, où tout le monde investissait partout et euh, que ça se battait un peu pour trouver les bonnes affaires. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens euh, avec tous les débuts des, des formations en ligne, etc. Euh, ils disaient il fallait dans les villes rentables. Alors, les gens ils regardaient directement euh, quelle ville était rentable. Alors, c'était genre Béziers ou Amiens ou <rire> des villes un peu autour euh, ou le Havre aussi le plus récemment. Euh, qui était euh, En fait, les gens regardaient juste quel est le prix euh, au mètre carré en moyenne et quel est le, dire, le le prix de la location en moyenne au mètre carré. Et en fait, ils faisaient leur ratio. En fait, comme il y a des articles comme ça sur Figaro et autres. Euh, et d'autres, bah, tous les challenges et machin, ils font souvent des dossiers spéciaux. C'est vrai qu'ils disaient, bah, voilà, c'est telle ville. Alors, tout le monde s'empresse, c'est voilà, la ville qui est rentable, etc. Mais nous, on sait que, voilà, bah, trouve des opportunités rentables euh, n'importe où et, et localement également. Donc, euh, ça peut être cette expatriation-là. Effectivement, et comme tu dis, euh, en fait, tout le monde a toujours des attaches. Nous, on le voit euh, plus parce qu'en fait, euh, c'est qu'il y a une période où euh, on a pas mal accompagné des expatriés, que ce soit des amis ou voilà. il y a un groupe qui est très connu euh, pour les expatriés qui s'appelle Imoneos. Euh, sur Facebook, ça a démarré. Et euh, c'est deux gars qui étaient à Singapour, justement, qui a démarré ce groupe-là. En fait, ils donnaient pas mal de conseils pour les expatriés sur comment investir en France. Euh, et après, ils ont monté un système de chasse. Donc, ça nous les a aidé un peu aussi à,
1: à répondre aux besoins de leurs clients, en fait, qui cherchent à investir en, en Bretagne. Ouais, c'est ça, exactement. Exactement. Parce qu'en fait, on s'est rendu compte, nous-mêmes, en étant à l'étranger, en étant expat, que c'est hyper galère euh, si tu pas bien encadré, comme on disait tout à l'heure, si tu pas quelqu'un qui t'aide euh, vraiment quasiment pour te faire du clé en main, d'aller tout faire tout seul, en fait. Enfin, parce que sinon, tu es expat, qu'est-ce que tu vas faire Tu vas acheter un bien, il euh, faut déjà tu faut le dénicher. Euh, il faut que tu viennes sur place quand même pour vérifier euh, des choses, peut-être faire des travaux etc, euh, ouais, j'ai un, copain, euh, un euh, copain de Lebron justement qui l'a fait, il a acheté un, un immeuble à Bordeaux et, euh, Bordeaux, oh, et euh, il séquestre en fait les le mois de mars euh, pour de euh, euh, faire les travaux avec ses enfants et tout et euh, en fait euh, bah, il s'en sort très bien mais euh, voilà, c'est pas donné à tout le monde de faire ça et donc effectivement il faut se faire en, encadrer c'est-à-dire avoir quelqu'un euh, ben, en qui on peut avoir confiance, quelqu'un qui fait ça depuis euh, quelques années euh, qui à la fois trouve le bien par rapport à nos filtres, trouve la rentabilité qu'on la rentabilité, qu souhaite, le négocie, euh, ensuite fasse euh, toute la paperasse et Dieu sait s'il y en a, l'accompagnement avec les banques euh, ou courtiers, euh, le notaire, et ensuite euh, bah, la gestion locative, euh, les travaux, etc. etc. Donc euh, ça, tout ça c'est un, un gros amas de travail euh, où il faut avoir effectivement une entreprise clé en main ou euh, un chasseur immobilier pour le faire et c'est pour ça qu'on euh, bah, a rejoint un petit peu... Euh, de groupe euh, Imonéos pour euh, les aider à chasser, enfin pour aider les les expats qui, qui souhaitaient chasser effectivement en, en Bretagne. Ouais, exactement. Mm. Donc euh, aujourd'hui, en fait, euh, ce qu'on ce qu'on voulait euh, ce qu'on voulait dire sur ce sujet-là, sur le sujet des expats, parce que on a entendu pas mal de euh, de gens dire euh, ah bah non mais finalement c'est pas le bon moment pour investir pour les expats, euh, les banques ne nous prêtent plus. Euh, euh, ça ne va plus du tout parce qu'avec l'augmentation des taux, etc., etc. Donc, on entend beaucoup de, bah de, de fausses informations, finalement. Euh, et donc, euh, on voulait un petit peu rétablir quelques vérités parce qu'on bah, parle avec des banquiers, des courtiers, et ils nous donnent un petit peu euh, plus d'informations. Et on voulait euh, justement euh, enlever ces préjugés et vous donner quelques informations plus, plus vraies et surtout de, bah, vraies d'aujourd'hui, c'est-à-dire du 9 octobre. Euh, 2023. Donc, c'est peut-être pas valable dans quelques mois, mais... où c'était peut-être pas valable il y a quelques mois, mais maintenant, c'est valable en tout cas. Donc, euh... ouais, ça... C'est un, peu...
0: un peu la prolongation de ce qu'on disait avec, euh, avec Simon, euh, qui est courtier, avec qui on parlait dans un précédent podcast. Euh, c'était de, de, de dire, voilà, à l'époque, c'était très dur déjà pour les expatriés de se faire financer. Euh, et aujourd'hui, il y a un an, ça tendait à, se, à, se, à, se, à harmoniser avec ce que les banques demandaient aux, aux Français sur place, quoi. Euh, avec, c'était 20% d'apport, etc. Souvent à l'époque, minimum. Et maintenant, en fait, il disaient que ça devient quand même, même plus dur pour les expatriés. Mais en fait, certaines banques revenaient, en fait, au, au financement d'expatriés, de, je crois, qui, était, qui avait un peu abandonné. Ouais, ouais. ouais.
1: Vous pourrez regarder, euh, écouter notre, euh, notre podcast euh, précédent euh, du 5 octobre, justement, avec notre invité Simon Lebert, qui est courtier ici, vous aurez un petit peu plus de détails là-dessus et vous verrez qu'effectivement euh, ils sont de nouveau euh, ouverts aux expats euh, pour, pour certaines banques, c'est-à-dire que la Banque Palatine s'y est remise, le Crédit Agricole aussi euh, le Crédit Mutuel même aussi, donc euh, il y a vraiment des bonnes nouvelles de ce côté-là euh, mais ce qu'il disait vraiment c'est que euh, il faut quand même euh, un certain aspect de local euh, ou de localité euh, dans, euh, dans le projet c'est-à-dire que même si en fait euh, vous êtes aux Philippines et que vous voulez faire un investissement euh, dans le Morbihan euh, et ben, vous n'allez pas choisir euh, le Crédit Mutuel du Finistère euh, vous allez choisir le Crédit Mutuel bah, du, du Morbihan c'est-à-dire que vous allez prendre une agence locale et euh, presque nécessairement il faut que vous, vous soyez du coin c'est-à-dire que il faut que vous, vous soyez bah, du Morbihan je sais pas vous voulez acheter à Vannes, euh, il faut que vous allez voir le Crédit Mutuel de Vannes, il faut que vous soyez vous-même originaire de Vannes, vos parents y sont vous avez une attache euh, familiale là et donc, ce qui fait que, euh, bah, ils voient bien que bah, vous avez une attache là, vous allez y revenir. Et donc, peut-être vous allez construire une relation long terme si vous ne l'avez pas déjà. Et donc, vous allez peut-être leur prendre des produits, etc. Parce qu'encore une fois, euh, les banques ne font pas beaucoup d'argent avec les prêts, mais font l'argent la, et la marge sur les autres produits. Et c'est ce qu'ils cherchent à voir. Ils cherchent à voir si votre profil, euh, c'est quelqu'un qui va aller vadrouiller de banque en banque ou c'est quelqu'un qui va être fidélisé dans, dans leur banque. Ouais, il y avait ça et euh, j'ai accepté un peu pareil avec les notaires depuis la,
0: la période covid en fait ils, ils cherchaient pas mal à, à comment dire à savoir s'ils connaissaient déjà les c'était le KYC quoi est-ce qu'ils connaissent le client ou pas c'était beaucoup là-dessus en fait ils, ce qu'ils avaient pas le droit de financer en fait euh, la, la complication pour la pour l'Europe c'est qu'il y a le, le Tracfin donc c'est le fameux organisme européen qui contrôle tous les fonds qui rentrent en euros pour savoir s'il n'y a pas du blanchiment d'argent la drogue euh, voilà etc et c'est on sait que l'immobilier c'est un gros vecteur, un gros secteur aussi qui, qui, qui blanchit de l'argent, parce que c'était facile à l'époque. On va pas, on va pas les citer les Russes, on va dire dans le sud, qui amenait pas mal d'argent, c'est pas doux, et en fait qui achetait un bien, et donc là d'un coup l'argent a été blanchi en gros, parce que c'était, euh, on avait acheté un bien en France, et tout était validé par le notaire, etc. Donc en fait ils cherchent à, à contrôler ces mouvements de flux. C'est vrai que dès qu'il y a des gros euh, mouvements qui viennent de, 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 de comptes étranger, et même si on peut le on peut, comment dire, la, la, la on fait des attestations, etc. Et ils cherchent à remonter un peu, mais quand c'est des banques étrangères, bah, ils ont, ils ont pas la main dessus. quoi. Et les banques, elles aiment pas justement ne pas pouvoir justifier d'où viennent les fonds, euh, est-ce que ça servait à blanchir de l'argent, parce qu'en fait, eux peuvent se prendre des, des, euh, des amendes et tout, comme ça a été le cas pour la BNP, pour diverses choses. Euh, donc, ils n'aiment pas trop ça quand ils sont pas, euh, ils sont pas maîtres de la situation. Donc, ce n'était pas quelque chose qui les attirait beaucoup. Le... C'était plus risqué, en fait, quoi, tout simplement. Donc, c'est vrai qu'ils proposaient des taux déjà plus élevés. Euh, besoin de négocier parce qu'on n'est pas en face on peut pas comparer avec deux trois banques déjà de faire un emprunt depuis l'étranger c'est déjà la croix et la bannière parce que moi je sais que pour un mes dossiers, en tout cas euh, euh, c'était avec la SOG et euh, ils ont perdu en fait ils ont envoyé les, les courriers je crois que c'est perdu trois fois en Chine avant que j'ai le courrier déjà donc t'imagines t'as besoin de signer tu as des délais de notaire etc et à chaque fois il faut attendre et t'attends genre deux semaines toujours rien et au bout d'un moment, tu relances la banque, donc il te renvoie le courrier. Donc, à chaque fois, il fallait que ça soit juste signé, renvoyer la lettre et tout, machin, dans les temps. Donc, euh, c'est la galère aussi d'envoyer de... De en recommandé, d'espérer de... que ça arrive un jour et que le courrier ne se perde pas. machin. Donc, maintenant, c'est quand même plus facile avec les signatures électroniques, les compagnies, on, peut... on peut faire plus de choses. Mais il y a quand même une partie où il faut il y ait des signatures manuscrites, parce qu'on signe quand même quelque chose d'important avec des hypothèques et autres,
1: et pas juste un, un achat d'une un... Un... baguette de pain, comme on dit. Ah, c'est marrant que tu parles de ça, parce que ça, ça me rappelle... Un à un moment donné, je ne sais plus quelle maison j'avais acheté, et du coup j'étais marié euh, et ma femme n'étant pas française du coup, elle avait dû euh, pour signer les documents, faire venir un traducteur à Singapour euh, enfin un traducteur local, euh, qui était euh, français-anglais euh, qui soit devant en fait euh, l'ambassade de, de, de France à Singapour euh, pour valider qu'elle comprend bien tout ce qui lui est dit, évidemment elle comprenait tout moi je pouvais le traduire moi-même, mais pour que ce soit officiel euh, et notarié quoi euh, fallait que, fallait qu il fallait qu'il y ait un traducteur qui lui explique en, en deux deux euh, ce qui était mis sur le document pour qu'elle puisse signer de, le contrat justement euh, le contrat bancaire et le contrat notarié ça nous a coûté 1000 dollars donc euh, 700 euros juste pour ça alors que le mec euh, finalement ça lui a pris un quart d'heure et il a pris un café euh, il a pris un, un gros chèque pour ça donc ça c'était bien énervant mais euh, maintenant effectivement avec les signatures électroniques pour la plupart c'est quand même euh, c'est quand même plus aussi compliqué à revenir ouais mais il y avait, il y avait effectivement ouais, il y avait déjà il y avait ça d'une et en plus après souvent les bah, tout ce
0: qui est euh... On le sait, tout ce qui est salaire, fiche de paie, etc., qu'on, qu'on n'est pas vraiment expatrié, qu'on est en contrat local, bah, tout est en, en écriture aussi locale et en monnaie locale. Donc, il fallait déjà faire traduire tous ces documents-là, rassurer la banque sur l'équivalence des, de, du salaire, etc. Donc, c'est quand même, euh, ouais, euh, on, on va dire qu'on regarde la réalité de la chose. Ça a l'air d'être un peu la misère pour, pour y arriver. Mais bon, ça se fait quand même pas mal, en fait, pour celui qui est un peu organisé. Euh, ça se traduit bien. En fait, on a les taux de change, etc., moyens. Euh, on peut, voilà, c'est comme tout. En fait, il faut monter un dossier bancaire qui est solide. Moi, j'ai déjà vu plusieurs experts euh, faire, faire ça très bien. En fait, en... toujours pareil, avec un beau dossier bancaire, un beau PowerPoint qui explique tout, en fait, qui résume. C'est toujours pareil. L'idée, c'est de, de simplifier les choses pour le banquier, qu'il comprenne bien et que ça soit très, très simple pour lui euh, à expliquer aussi à son N plus 1, N plus 2. Parce qu'en fait, eux, ils veulent des choses simples. C'est vrai que dès que ça devient un peu compliqué, en fait, surtout là, il y a une période après Covid où il y avait tellement de dossiers qui passaient. Dès qu'il y a un truc qui sortait un peu du lot, qui était un peu compliqué, euh, il le mettait de côté direct et c'était euh, next. Et il mettait sur la pile d'attente et euh, bon, tu peux être sûr que tu n'allais pas être financé. Quoi, donc, ça revient toujours aux mêmes fondamentaux de faire un, un bon dossier bancaire.
1: Oui, exactement. Et justement, euh, euh, ça, ça fait une bonne transition avec nous, ce qu'on fait finalement. Euh, on, on a rejoint ce groupe euh, Imoneos qui donc, euh, euh, nous envoie euh, des personnes, des expats qui, qui cherchent à investir. Et donc, dans l'accompagnement euh, de ces expats, il y a notamment. À cette création, on va dire cette amélioration des dossiers bancaires, parce qu'on sait quelque chose, déjà on travaille nous-mêmes avec des, des courtiers qui sont qu'on met en relation avec euh, euh, nos, nos expats, et donc ensuite, bah, on aide à faire le, le montage du dossier bancaire. par exemple si c'est pas par un courtier ou si c'est par un, un banquier local, on peut euh, faire cette aide-là en plus de tout le reste, c'est-à-dire euh, trouver le bien, le négocier, faire toute la paperasse. Donc ça, ça fait partie de nos services.
0: Ouais, c'est ça, exactement. Bah, je parlais avec quelqu'un aujourd'hui justement et, euh, et là-dessus sur des, un peu des retours des expatriés qu'on avait aidés et c'est vrai qu'ils étaient très contents euh, de, de ça parce que souvent ils sont un peu laissés euh, à l'abandon soit ils sont obligés de faire des choses clés en main donc il y a plusieurs sociétés qui font ça mais ça, ça mange assez rapidement la marge et, et la rentabilité du projet euh, soit voilà, il faut que la famille elle s'implique beaucoup en fait il n'y a pas de secret quoi. La, la pierre c'est intéressant et tous les expatriés veulent avoir un, un investissement dans la pierre pour leur retraite ou pour revenir un jour en France c'est souvent ça l'idée, comme, euh, comme on disait, que ça peut être comme les gens à Paris, euh, ils travaillent à fond, ils veulent avoir au moins une petite maison de vacances où ils peuvent venir de temps en temps et ils se disent bah, quand ils arriveront à la retraite. Euh, nous, on en connaît plusieurs dans le secteur du Golfe du Morbihan. C'était typiquement ça, quoi. ils travaillaient beaucoup et après, leur seul euh, rêve, c'était de pouvoir prendre la retraite au bord de la mer euh, dans le dans le Golfe du Morbihan. quoi. Donc euh, c'est vrai que nous, euh, on a pas mal euh, devrait accompagner euh, des gens pour euh, pour faire l'ensemble. Que ça va de effectivement trouver le bien, structurer le montage, comment on va le déclarer, etc. C'est plein de choses qui, qui stressent un peu tout le monde, donc c'est un accompagnement global. Et après, derrière aussi, la gestion, des fois, qu'on a vraiment, on a fait. Et aujourd'hui, on le fait beaucoup plus pour parler concrètement. En fait, maintenant, on a quand même beaucoup resserré en fait, ce service-là, on le fait beaucoup moins que pour des gens qui nous sont vraiment recommandés et qui on avait déjà travaillé. Mais en fait, on va... Plus euh, chercher à proposer aussi les produits que nous on a en tant que marchand de biens en fait ça fait un, une bonne apport de, de certaine clientèle qu'on peut accompagner et parce que en fait souvent c'est des biens où euh, soit nous on garde l'eau soit c'est on a vraiment la connaissance et l'historique dessus donc on peut les accompagner aussi pour la gestion et ça rentre dans le cadre de, de, de ce qu'on fait globalement on va dire donc ça c'est c'est ce que je, je disais justement bah, c'était Typiquement, c'est une comptable. Aujourd'hui, elle me disait, c'est super parce que c'était un des clients qu'on avait en commun. Et elle disait, moi, je, justement, on cherche à, à proposer. De, il y a plein de gens qui, qui se tournent vers eux pour savoir dans quoi ils devraient investir, parce qu'ils ne savent pas dans quoi investir. Mais ils veulent investir dans, le, dans la pierre parce que bon, tout le monde sait que c'est ce qui est le plus intéressant. et C'est du tangible, surtout. Ce n'est pas des actions. Il disait pareil, les, les SCPI, c'est beaucoup de, de bureaux et de commerce. On sait que ça va peut-être un peu se casser la gueule. Euh, disait aussi de toutes les autres euh, actions en fait on, on dit aux gens de d'investir euh, voilà un peu genre ils ne savent pas comment euh, donner de conseils on va dire et, et pareil pour, euh, pour l'habitation en fait ils, ils savent qu'il y a quelques boîtes qui vont faire euh, défaut ou même dans le marchand de biens hein. ils savent qu'il y a beaucoup de crowdfunding euh, c'est beaucoup de promotion immobilière euh, et donc euh, tous ces projets là en fait pendant la période où ça marchait bien où le marché était euh, à fond, donc ils pourraient redonner du 10, 11% à leurs investisseurs. Mais alors aujourd'hui, quand beaucoup de boîtes commencent déjà à faire faillite, euh, c'est toujours la question de dire est-ce en tant que comptable aussi, est-ce qu'ils vont proposer à leurs clients d'investir là-dedans quand euh, ça, ils peuvent se brûler un peu les doigts, quoi, en se disant ils savent pas non plus eux, où ça va aller si les gens ils perdent leur capital. Bah voilà. Donc en fait, en résumé, elle disait aussi vu de l'accompagnement que nous on avait déjà fait, et en nous connaissant, elle disait euh, c'est super bien d'avoir euh, genre, de vous avoir pour pouvoir proposer ce genre de produit, parce que il y a régulièrement des demandes de personnes et elle ne sait pas vers qui les orienter, parce qu'on ne sait jamais dans ce domaine-là, qui sont les charlatans, qui sont là depuis longtemps, euh, en qui faire confiance finalement, euh, ce qui est des gens, on sait, sur les Pinels, ils annoncent des, des, lo des loyers très, très hauts. Après, dans la réalité, ça n'arrive pas. Après, ils vendent à un prix de marché très haut. Après, une fois qu'on va les revendre après les neuf années de déduction euh, fiscaux, ben, on sait qu'on revend 30% moins cher, par exemple. Euh, plein de choses comme ça qui font finalement, l'investissement initial, il n'était pas intéressant. Donc, euh, ils veulent pas que les, leurs clients se retournent vers eux. Donc, il faut trouver des ouais, des sociétés euh, locales plus ré, réputables ouais, qui cherchent à, à, à maintenir leur euh, réputation comme nous pour euh, proposer des produits intéressants et que tout le monde y soit gagnant, en fait, euh, dedans. Quoi.
1: Ouais exactement. Ouais, tu complètement ouais. raison. Et d'ailleurs, ça me fait penser, maintenant que tu rentres dans le concret euh, euh, du Pinel, etc., euh, toi dans ton expérience euh, avec justement les expats euh, qu'est-ce que tu penses c'est la meilleure solution pour un expat aujourd'hui qui voudrait investir alors je, je précise que quelqu'un qui veut, qui veut racheter une résidence principale en, en Bretagne ça on ne va pas faire parce que les euh, résidences principales les résidences secondaires il y a toujours une question d'émotivité on peut cocher toutes les cases qu'on veut si le mec euh, finalement euh, c'est pas son coup de cœur bon bah c'est pas son coup de cœur c'est vrai que ce n'est pas quelque chose qu'on fait forcément mais de l'investissement locatif ça on fait et donc, dans l'investissement local, mais surtout
0: la résidence principale, on avait essayé de le faire aussi pour plusieurs personnes. Mais en fait, déjà, en étant sur place, en fait, souvent, on voit avec les clients qu'on avait aussi, en fait, on commence avec des critères et à la fin, si on achète quelque chose qui est complètement différent, quoi. Ouais, c'est clair. les gens ne veulent jamais être en ville. Ils veulent euh, une maison avec plein de terrain, euh, tranquille, sans vis-à-vis, -vis, sans machin. Et En fait, finalement, ils se rendent compte que, bah non, ils vont être seuls. En fait, ils préfèrent avoir un peu de, de gens autour et ils ne veulent pas tant de jardin parce qu'en fait, c'est beaucoup d'entretien. Et pareil, pas trop une, une grande maison parce que ça, ça fait beaucoup de des nettoyages
1: et pareil pas partir comme ça donc c'est sûr que la recherche de temps et donc nous on perd un temps de monstre pour juste comprendre ce qu'ils veulent en même ça donc pour l'investissement locatif par contre c'est des chiffres donc c'est beaucoup plus simple en enfin moins moins compliqué moins structuré et donc toi tu tu c'est ça reste la LMNP la meilleure solution ou c'est quoi la meilleure solution
0: ouais complètement je pense que c'est le c'est le a le conseil numéro un de tout le monde c'est-à-dire tu commences en LMNP à fond au début et même c'est ce que bah, dans le groupe ilmenio ils pousse beaucoup là-dessus euh, mais la, la, la seule limitation et le problème pour les expats notamment c'est que tu sais il y a la règle où il faut pas dépasser 50% de de son euh, de son salaire ouais. ou de ses revenus je sais pas comment dire sais moi je suis pas trop l'habitude des salaires et de et du prélèvement à la source et de ces choses là ça c'est pas ma spécialité toi tu connais mieux tout ça que moi mais en gros bon euh, tu dois pas dépasser euh, les ton salaire en fait en tes revenus à l'MNP ou en fait il y a l'autre règle ou de 23 000 euros donc c'est ce qui s'applique aussi au LCD maintenant mais pour les expatriés du coup les en fait la plupart des expatriés ne sont pas payés en France c'est très très rare en fait euh, moi je sais que j'avais une partie en France donc on pouvait le, le faire comme ça et euh, souvent en fait les gens sont en contrat locaux donc en fait il veut a rien qui est déclaré en France en tant que salaire donc en fait on est limité tout de suite à 23 000 euros et en fait, quand on fait, même que ce soit 3, 4 appartements ou un petit immeuble de rapport, on est très rapidement, en fait, à la limite des 23 000 euros. Quoi. Donc, ouais. en fait, ça dépend. Il y a deux profils. En fait, j'ai fait... Pardon, on a tout un... D'une partie un peu de, de, de formation aussi qui est là-dessus, en fait, en disant hum, qu'est-ce que les gens cherchent à faire aussi. En... C'est quoi leur but, à la base euh, Certains, en fait, comme je disais, c'est... Nous, c'est ça, le... notre dada, c'est de comprendre dès le début c'est quoi qui... qui drive les gens, c'est quoi leur moteur. Euh, Est-ce qu'ils cherchent à juste faire une retraite Est-ce qu'ils veulent euh, genre un complément de retraite quand ils reviendront Puis Ils n'auront peut-être rien, mais qu'ils n'ont pas cotisé en France tout le temps s'ils si n'ont pas fait le, le CFE, par exemple. Ils n'ont pas cotisé au CFE. Euh, Est-ce qu'ils cherchent juste une résidence euh, qu'ils peuvent louer maintenant, ça couvre les charges et après, euh, à la retraite, ben, ils vont pouvoir venir, ils ont une base en France où eux peuvent vivre. Est-ce qu'ils veulent vraiment devenir un gros investisseur immobilier comme nous, on, on l'a fait depuis l'étranger enfin, C'est plus rare, mais ça se fait aussi. Du coup, nous, on en est l'exemple. Euh, moi, je sais que j'avais acheté... donc un premier immeuble de rapport de sept de lots euh, depuis l'étranger. Et c'est là aussi d'avoir la famille à côté, ça a aidé. Et bon, après, toutes les vacances sont souvent passées. Euh... Heureusement qu'on a beaucoup de vacances, mais beaucoup de vacances étaient passées aussi à gérer ça, euh, les travaux et le chantier. Et après, j'avais vite en sur un autre bien encore plus gros. Et donc, ça se fait. Mais euh, voilà, c'est ça qu'il faut avoir de, de l'aide aussi pour déjà trouver le bien, euh, toutes les démarches administratives, etc. Ouais. Euh... Et du coup, j'ai perdu mon fil de, de pensée, mais <rire> c'était ça en gros. Non, Parce que tu tu dépasses ça à 3000 euros, tu deviens un vrai investisseur est... ou, ou est-ce que tu fais juste, voilà, c'est sur
1: le côté, voilà, etc. Donc, ça, c'était un des jours quand même. Euh... La, la plupart des gens, c'est quand même des, des, des gens qui veulent euh, finalement euh, avoir euh, la fameuse liberté financière, c'est-à-dire euh, avoir euh... plein d'appartements qui soient un peu en autogestion, euh, qui sont loués en meublé à l'année et, euh, et comme ça. Euh il pourrait euh, presque ne pas travailler et avoir un gros revenu une fois que euh, une fois que tous les crédits sont remboursés quoi donc euh, nous on... ah, tu vois, moi je
0: pas ouais, là, pour ne pas confirmer là-dessus moi je dirais plutôt le contraire en fait quand on est expatrié on ne va pas chercher vraiment à être euh, libre financièrement parce qu'on a un gros salaire en fait on, on vit bien après c'est plus un petit complément on pense à la retraite à long terme on ne veut pas revenir avec rien et avec une grosse vie après la retraite on est on vit dans la misère entre guillemets ou avec le minimum donc c'est les gens ils pensent pas forcément ça, c'est plus en France où, où ceux qui sont vraiment fiers de l'immobilier, ils disent « je veux ma finance, mon indépendance financière et essayer de ne pas travailler ou, ou d'avoir le choix de ne pas trop travailler, etc. »
1: Mais en tant qu'expatrié, euh, c'est un, un peu plus rare, mais ouais, c'est vrai,
0: bon. vrai que c'est
1: impressionnant. vrai que moi, j'ai eu beaucoup de jeunes, en fait, dernièrement, et eux, c'est vrai que quand ils viennent de partir de France pour l'étranger avec un, un premier gros salaire et tout, ils disent « ouais, je vais investir, etc. » Donc, il euh, y, a, y a un petit peu de ça, c'est vrai. Euh... Et euh, l'avantage en fait de la MNP, hein, on le disait, euh, donc euh, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, c'est la location meublée non professionnel. Euh, et au-delà au d'un certain peu seuil, vous passez en LMP, la location meublée professionnelle. Euh, l'avantage en fait, c'est que vous pouvez à chaque fois déduire euh, beaucoup de choses euh, les, les frais d'entretien, les réparations, les frais de gestion, les intérêts d'emprunt, euh, la, la taxe foncière, euh, euh, et faire un amortissement euh, de, de votre bien sur plusieurs années. Donc, euh, vous pouvez vous retrouver avec, euh, finalement, un, un bilan euh, pas, euh, enfin, proche de zéro, on va dire, et pour ne pas payer beaucoup d'impôts, voire pas d'impôts. Donc, euh, c'est quand même ça qui est intéressant, euh, à notre avis, dans la LMNP, euh, euh, qu'on soit en France ou qu'on soit à l'étranger, d'ailleurs.
0: Ouais, ce que tu dis, en fait, ça, c'est le point numéro 2. 1 en fait. c'est l'emprunt, le, le, en fait, de se faire financer. Donc, comme on a vu, c'est possible de le faire et qu'on peut passer par des courtiers spécialisés. Ce sont ça, les demandes qu'on a, finalement, en fait, les... En fait, on commence sur les, les expatriés de partout. En fait, tout le monde veut un peu chercher ses biens soi-même parce qu'on aime bien ce domaine-là, aussi faire la recherche, faire la chasse. Et euh, donc, on aime bien cette partie-là. Mais après, on bute rapidement sur le financement, comme beaucoup de gens. Euh, surtout en ce moment, avec le resserrement des, des crédits, il y a plein de choses qui sortent en disant que ça va se desserrer, tout ça. Mais bon, on sait qu'aujourd'hui, les banques, c'est elles qui contrôlent l'économie. Et si elles sont prileuses, ben, elles, vont, elles vont limiter. Mais ça, c'est le point numéro un avec les courtiers avec des contacts qu'on peut avoir. En fait, il y en a qui sont spécialisés expatriés. Donc, c'est vrai que ça se, ça se trouve. Et après, c'est vrai que le deuxième point euh, qu'on voyait dans un article aussi, c'était quoi C'était le Courrier international, du coup, qui disait c'était le, le cauchemar fiscal de la France. En fait, il y a plein de gens qui ont peur euh, des impôts en France. que c'est le... Il y a plein d'articles qui reviennent tout le temps en disant qu'on est le numéro un leader mondiaux sur la création d'impôts. Et euh, notre inventivité, euh, elle est sans limite en France quand c'est pour créer des nouveaux impôts même si euh, on dit qu'on n'augmente pas les impôts, mais on a toujours en créé des nouveaux, donc ça, ça les augmente indirectement, et on n'arrive jamais à éliminer les anciennes. Euh, et du coup, souvent c'est ça, donc c'est vrai que la LMP, c'est la solution au début, et après, euh, si vous avez de la famille en France, et qu'ils ils veulent investir avec vous, ou, voilà, ou pour vos enfants, ben, souvent on part sur une SCI après. Il y a aussi la solution LMN, genre, LMP, la solution euh, SARL de famille, qui est souvent négligée, parce que, en fait, les équipatries vont souvent chercher à investir avec la famille, mais on cette valeur forte-là, en ayant été à l'étranger longtemps, on pense beaucoup à la famille et ce qu'on va redonner après pour les enfants, etc., et on veut laisser quelque chose en France. Donc, euh, donc ça se fait assez tranquillement. Il faut trouver un, un comptable localement. Ils connaissent bien toutes ces règles-là. En fait, ils peuvent bien vous aiguiller là-dessus. Donc, absolument, pour nous, c'est vraiment pas un stress à avoir. Et nous, on accompagne beaucoup de gens sur ces décisions-là, mais en fait, euh, puis, il, faut faire, il, faut être, il faut juste surtout faire parler les chiffres. En fait, on voit rapidement que c'est pas si stressant que ça et que si on a un bon comptable, lui il explique comment ça marche et, et c'est pas plus compliqué que ça en fait. On prend la bonne décision. C'est bien d'être un peu euh, aware de toutes ces choses là pour être sûr que voilà la personne nous conseille les, les bonnes choses. Qu'il y a aussi des comptables qui sont pas forcément spécialisés en, en immobilier. Donc euh, voilà pour et ouais. pas forcément toujours en mêmes P bizarrement, mais euh, alors, moi d'être au courant un peu de, des options hein, pour être bien ouais. conseillé. Complètement.
1: Et euh, avant de, de terminer, je voulais te poser une question s'il y avait des, des, des gens qui n'étaient peut-être pas éligibles à ce service des pays, par exemple, euh, où on est expatrié, ou c'est même pas la peine de penser à investir en France parce qu'on est, je ne sais pas, moi, en Iran ou ailleurs. Est-ce qu'il y a des pays euh, qui sont, euh, voilà, on plus faciles ou plus difficiles que d'autres pour, pour investir euh, depuis où il faut investir
0: Ouais carrément. Ouais. Mais, euh, ouais. je pense que euh, d'une, c'est... Ça va de soi, en fait, l'Europe, euh, déjà, c'est déjà plus facile, parce qu'on est en euro. Donc, on a la, la monnaie commune, en fait, et il euh, y a quand même pas mal de... de... Euh, de, de, de pactes sociaux ou de, ou de conventions fiscaux entre les différents pays. Donc, ça rend la chose déjà beaucoup plus facile pour la banque, ça la rassure. C'est... Voilà, elle a la plus la main dessus, et souvent, on est, on est, en fait, dans des filiales de groupes français, en fait, aussi. Donc... Euh, ce qui fait que, voilà... C'est pas du chinois, on va dire, pour les banques. C'est sûr que les pays comme euh, comme la Chine, si on, on a des, genre des fiches de paye en, en chinois, on sait que c'est beaucoup plus contrôlé, le, les changes sont contrôlées tout ça. Bon, c'est plus compliqué. Bon, nous, on a réussi, mais euh, c'est plus compliqué. Il y a des pays, c'est sûr, euh, genre l'Iran, comme tu disais, euh, sans, je crois que la BNP et tout ça a été euh, sanctionnée là-bas aussi, et aux États-Unis. Donc, en fait, ils, ils y vont plus, ils prennent plus le risque. Euh, carrément, si on est genre US
1: personne, on est déjà fiché à la base. Allez, <rire> comme moi. <rire> ouais, je peux Exactement. je peux partager mon expérience là-dessus parce que c'est c'est un calvaire du quotidien ça. Euh, étant né aux États-Unis, j'étais franco américain et, euh, et du coup euh, sur euh, mes premiers achats immobiliers, ça a été euh, un calvaire. Après, j'ai en étant expat, donc j'étais à Singapour, euh, donc c'était encore plus compliqué parce qu'il y avait euh, l'expatriation plus le fait d'être un US personne, c'est-à-dire euh, euh, une personne de rés résidence américaine. Alors pourquoi est-ce que c'est compliqué euh, Parce que si vous êtes américain, euh, voilà, vous avez. Ouais, moi j'ai vécu 10 ans aux États-Unis, de 0 à 10 ans. Jamais travaillé un jour de ma vie aux États-Unis, j'ai jamais bossé pour une entreprise américaine. Et pourtant, euh, j'étais dans l'obligation de payer des impôts aux États-Unis euh, tous les ans. Donc en fait, de, fin, euh, de déclarer une feuille d'impôt euh, tous les ans à partir de. Et, ah ouais, euh... tu payais là-bas, tu ne savais pas que tu avais payé des impôts. Alors en ouais. fait, t'es obligé de faire ouais, ouais. Euh, double taxation. Ouais. Un minimum, quoi. Ouais. Ah,
0: C'est bien, parce donc... ils t'ont donné la chance d'être néo-states, alors il faut redonner. Hein. C'est ça, exactement. La chance, le privilège.
1: J'étais heureux comme tout, en plus. Je payais mes impôts en regardant le drapeau américain. Et euh, en fait, quand j'ai compris ça, parce que j'ai mis vraiment des années à comprendre euh, euh, comment ça se passait, j'ai compris en, dé... en appelant même le fisc américain, hein, parce que vous vous arrêtez, je n'avais pas les infos. Euh, que c'était à partir de 100 000 dollars annuels euh, que tu, tu étais doublement taxé. C'est-à-dire qu'en fait, si, étais, si tous tes revenus étaient en France euh, et que tu gagnais, je sais pas moi, 60 000 euros par an, eh ben, il n'y avait pas de problème. Tu déclarais euh, zéro, quoi. Tu déclarais pas de revenus, etc. Mais à partir de 100 000 dollars annuels, et bon, bah, à un moment donné, ça, ça vient quand même vite, euh, là, tu as double taxation. Donc, au pro, rata machin. Donc, euh, ça, c'était chaud. Et quand j'ai compris ça, là, j'ai... Euh, j'ai fait une renonciation de nationalité américaine après donc euh, j'étais à Singapour à l'époque et donc là j'ai fait une renonciation comme ça j'étais plus embêté je le suis quand même tous les jours euh, avec euh, mes banques locales la CMB notamment qui chaque année m'envoie un fichier d'autocertification fiscale euh, donc euh, où on vous affiche comme une personne américaine parce que bah, je suis né aux états unis euh, et chaque année ils me renvoient le truc je sais pas pourquoi euh, ils ont toujours pas compris mais chaque année ils me renvoient est-ce euh, que euh, vous payez enfin vous êtes résident fiscal américain etc et donc, je suis obligé de leur attacher ou leur joindre, plutôt, ma renonciation, mon document attestant ma renonciation de citoyenneté américaine. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que si vous êtes américain et que vous n'avez pas, par exemple, payé vos impôts aux États-Unis, alors l'IRS, donc le fisc américain, peut venir chercher, et ils ont priorité, ils peuvent aller chercher votre argent sur vos comptes français. Donc, c'est ça la loi FATCA qui vient de Donald Trump et en fait eux ils ont priorité sur par exemple vos remboursements de crédit bancaires en France donc c'est pour ça qu'en fait un crédit mutuel par exemple ils veulent jamais vous prêter de l'argent parce que bah, le jour où vous avez un crédit à rendre mais que le fils qui vous prend euh, en amont bah, c'est eux qui se font avoir quoi. donc du coup ils veulent pas vous prêter ouais, c'est complètement ouf ça et
0: c'est là où les américains sont forts ouais. ils, arrivent, ils ont leur main dans toutes les poches quoi. ouais c'est le droit de préhension <rire> hein. et après c'est vrai qu'il y a la Suisse aussi à un moment c'était assez compliqué nous on avait un client récemment aussi euh, pour ceux qui sont euh, frontaliers bon ça va encore mais même eux des fois c'est compliqué parce que le salaire il est payé en Suisse et ils sont ouais, ils sont mieux payés mais euh, c'est pas la même monnaie et pas les mêmes règles etc et les Suisses sont très protecteurs là-dessus donc faut pas les euh, piocher dans les salaires tout ça j'imagine donc as, ouais t'as un pays où c'est un peu plus compliqué mais après voilà on, on, on balaye les points un peu négatifs mais euh, d'investir depuis l'étranger euh, en France c'est quand même très intéressant parce que justement euh, voilà, on sait que la France elle, est assez stable euh, on a la protection, par exemple, des 100 000 euros sur chaque euh, compte bancaire. Euh, on sait que la pierre, ça bouge pas beaucoup. En fait, c'est pas comme dans certains pays euh, où euh, ça va être dès qu'il y a une crise, ben, ça chute d'un coup euh, la valeur. Ou comme aux States, en fait, régulièrement, en fait, t'as des, des trucs en floride à acheter un à euro. Donc, il euh, y a toujours des, des, des schemes euh, là-dessus où les gens ils vendent ça. Je suis sûr que ça arrive en ce moment là. Et dès que la prochaine crise arrive bientôt, euh, on sait que hop, y a tout, toutes les valeurs de tous ces biens là euh, chutent d'un coup. Euh, il y avait un moment à Détroit aussi avant que ça perde complètement la valeur tout là-bas. C'est vrai que ce n'est pas sans risque d'investir à l'étranger. Mais au moins, euh, en France, on sait que c'est assez euh, stable. en fait On, on arrive à, à part pour l'imposition euh, qui bouge. Mais euh, ça reste quand même assez stable au niveau des prix de, de l'immobilier. Ouais, ça Il n'y a pas de
1: et, et puis, je dirais qu'au-delà de ça, je dirais qu'il y a une super dynamique en Bretagne. Quoi. Je pense que là, on prêche un peu pour notre paroisse, mais... Euh, la Bretagne a une dynamique forte avec des pôles, des villes qui sont des pôles d'attractivité. Je pense à Vannes, à Rennes, évidemment, même l'Orient, Climpé, à Brest, Saint-Brieuc. Ce sont des villes qui sont des pôles. Et enfin, euh, Moi, je suis sur Vannes, donc euh, je, je vois bien euh, les prix euh, il y a 20 ans et maintenant. Ça n'a rien à voir. Et, et surtout, quand on monte, en fait... Dans la campagne, on va dire, dans ce qu'on appelle l'argouette pour les locaux, euh, dans la campagne bretonne, donc on monte jusqu'à Pontivy, on monte jusqu'au centre de la Bretagne, euh, les prix ont doublé, continuent à monter, euh, parce qu'en en fait, il euh, y a vraiment de plus en plus de gens qui veulent habiter à Vannes, c'est de plus en plus cher, donc du coup, ils vont chercher des logements de plus en plus loin de Vannes, et donc, effectivement, les prix montent, même à, sur un gros périmètre, euh, autour, euh, autour des villes. Et on voit qu'il y a quand même toujours de la demande locative, même avec les prix qui montent, même avec les loyers qui montent, parce que vraiment, beaucoup de gens veulent arriver en, en Bretagne, revenir en Bretagne, euh, une fois qu'ils voilà, sont revenus de l'étranger ou de Paris. Euh, D'ailleurs, Paris, c'est un peu l'étranger pour nous, mais c'est un peu la même chose. Et on, ils reviennent, et ils reviennent pour travailler, et euh, ils sont prêts à accepter de, de vivre un petit peu plus dans les terres. Donc, c'est là où on, on voulait dire que, euh, oui, il y a une en, en, attractivité pardon, en Bretagne, euh, même dans les dans des recoins un petit peu plus perdus, il ne faut surtout pas hésiter à s'aventurer. C'est là où on va aller chercher un petit peu plus de marge. Et il n'y a pas de doute, en fait, sur euh, la possibilité de faire du locatif. Ouais, exactement. Et souvent, après, des fois, dans les, dans les
0: grands milles, ça a beaucoup d'expatriés. En fait, euh, ils veulent du rendement. En fait, on le voit sur les groupes euh, aussi, comme ça. En fait, on veut beaucoup de rendement, tout ça. Mais après, euh, ça fait peur quand même euh, d'être dans des petites villes, en fait, pour mieux. Donc, en fait, ils se résoluent... Euh... Où ils se résoudent, en fait, à acheter en van ou dans les grandes villes où ils n'ont pas beaucoup de rentats, en fait, finalement. Ils auront ils ont du patrimonial. Et en fait, c'est ce qu'on se rend compte. En fait, souvent, les gens, ils viennent en disant, bah, je veux du 10% de rentage, si je veux ça. Et après, petit à petit, ça, ça, genre, ça, ça bifurque aussi sur ce côté-là. Mais pas forcément pour dire, je trouve un, un truc moyen entre les deux, en fait, mi-patrimonial, mi-rendement. Mais c'est souvent soit l'un, soit l'autre. Comme tu disais, les jeunes, veulent du, du rendement parce qu'ils ont vu, ils ont, ont été bercés en fait à ces formations immobilières où là, il faut du rendement pour que ça rapporte, etc. Et d'autres, euh, c'est sur la côte, mais l'un comme l'autre, ça peut bien marcher. Un, c'est plutôt long terme, on va dire, sur la côte, même si maintenant on peut avoir de la LCD, euh, si on a quelqu'un qui gère à côté où il y a pas mal de conciergerie et tout ça. Donc, ça peut être un bon investissement. Mais le, le corollaire, c'est que souvent on va louer en fait sur les périodes où, où quand on est expat, on veut revenir aussi et profiter des vacances, genre juillet, août. Donc, on, on peut, en réalité, on ne bénéficie pas forcément de. De, des deux côtés quoi, de pouvoir avoir du rendement et euh, d'avoir un bien où on peut venir et aussi euh, voilà, que ça prenne en valeur sur le long terme euh, ça personne peut le prédire on va dire
1: exactement j'espère que ce petit podcast vous a plu n'hésitez pas à partager vos commentaires euh, vos idées euh, ou euh, votre expérience en tant qu'expat qui investit euh, en France peut-être à euh, succès depuis, euh, depuis un moment euh, on est toujours ravis d'avoir euh, bah, vos commentaires euh, euh, <rire> vos objections peut-être à ce qu'on qu raconte euh, et en tout cas si vous avez besoin d'accompagnement n'hésitez pas vous pouvez nous contacter euh, via le podcast euh, via nos sites internet via Facebook euh, n'hésitez pas
0: ouais voilà après comme vous savez aussi on propose euh, bah, nous en tant que marchandier on essaie de faire pas mal de, de projets comme ça où on propose aussi des clics expatriés. Euh, c'est souvent des petits appartements ou euh, je dis petits mais où il y a toute taille d'appartements euh, assez proches côtes donc ça répond un peu à ce besoin là aussi d'avoir quelque chose qui est, qui est déjà structuré avec de l'accompagnement euh, et qui est maîtrisé, euh, pas des budgets forcément énormes parce que voilà des fois c'est même des choses qui peuvent être euh, achetées cash même si c'est pas euh, l'intérêt de l'investissement immobilier. Mais voilà, on peut vous accompagner sur toute la sur tous ces choses là. Et après l'autre aussi aussi pour les gens qui réfléchissent à devenir marchand de biens ou qui veulent changer de voie, ou qui ont déjà investi et que ça les intéresse, euh, on propose aussi bon, des solutions là-dessus pour euh, devenir marchand de biens. Euh, parce qu'en en fait des fois on voit que des, des tendances à l'étranger en fait ça bouge assez vite comme j'ai la différence de la France nous tous les pays asiatiques on voit du jour au lendemain en fait, ça, ça peut être une grosse crise. plein de gens qui perdent leur emploi ou ils se font rappeler en France euh, euh, du jour au lendemain en fait parce que ça marche beaucoup moins fort et donc les, les premiers budgets souvent c'était euh, de, de sucrer un peu les, euh, voilà, tout ce qui était filiale étrangère et donc, en fait, quand on vient en France, on n'a pas envie on, on se retrouve un peu souvent dans des positions un peu de placard, en fait, quand on vient, parce qu'on n'a pas toutes les connexions, les, les réseaux et tout ça du, du QG. Donc, euh, nous, c'est un peu, c'est un peu ça aussi. On s'est ben, on passe à autre chose. Et, euh, bon, si, si l'immobilier vous passionne, ben, vous avez déjà un contact, un point d'entrée pour, pour en discuter et ben, voir un peu votre projet de, 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 de vous lancer dans l'immobilier, quoi, avec nous.
1: Ouais, et nous sommes la fin, n'hésitez pas, ouais. Ouais, pas à nous contacter et puis bah on vous dit euh, à la semaine prochaine pour un nouveau podcast. À bientôt. Évidemment, bonne journée à bientôt.